0: Willkommen liebe ZuhörerInnen zu Culture Experience, ein Podcast-Beitrag für die Vorstellung kulturwissenschaftlicher Forschung. Ja, in diesem Podcast, da geht es um Digitalisierung im Alter. Ältere Menschen und Technik? Was passiert eigentlich, wenn diese beiden Komponenten so aufeinandertreffen? Was auf jeden Fall schon mal feststeht, altern oder das Altwerden, gerade auch in diesem Bezug, auf Digitalisierung, das betrifft jeden von uns, wenn wir uns nur den demografischen Wandel anschauen, denn wer von uns bleibt schon immer jung? Wir werden hier dem Alter auf die Spur gehen und fragen uns, was bedeutet eigentlich das Alter und was bedeutet Alter in einer zunehmend digitalen Welt? Ist man wirklich nie zu alt fürs Internet? Ich sitze hier glücklicherweise auch nicht alleine im Studio, sondern habe mir für diesen Podcast eine hervorragende Verstärkung in der Moderation besorgt. Tabea studiert an der Universität Groningen im Master Psychologie.
1: Herzlich willkommen, Tabea. Ich freue mich total, dass du hier bist und mich unterstützt. Ja, schön, dass ich hier dabei sein darf, liebe Jenny. Ey, wenn du mich so nett vorstellst, dann stelle ich dich doch auch mal vor und zwar bist du Jenny Jansen und du studierst an der Universität Bonn transkulturelle Studien und dein aktuelles Forschungsprojekt, das bringt uns jetzt hier zusammen ins Studio. Ich bin schon total gespannt auf all die Ergebnisse, die du mir vorstellen wirst, denn ich kenne noch nicht genau, worum es eigentlich geht. Warum beschäftigst du dich mit dem Thema Digitalisierung im Alter? Die Idee kam mir
0: tatsächlich ähm, über ein sehr schönes Gespräch mit meiner Oma. Ähm, die hat sich nämlich in der Corona-Zeit ein Smartphone gekauft und ähm, hat dann versucht, dieses einzurichten. Und wir kamen da so ein bisschen ins Gespräch und ich habe gemerkt, hey, ähm, da wird ganz anders gedacht. Da wird ganz anders ähm, auch ähm, mit digitaler Hard- und Software umgegangen und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren und mich so zu fragen, okay, was sind denn eigentlich da die Hintergründe? Bin dann auf den Digitalindex 2021 gestoßen und das ist der gegenwärtig äh, größte und aktuellste Bericht und äh, eine statistische Auswertung für digitale Nutzung ähm, in Deutschland. Und das Ergebnis, das ist wirklich spannend, das zeigt nämlich deutliche Unterschiede im Vergleich der verschiedenen Altersgruppen. Bei der Altersgruppe 70 plus, ähm, da sind es insgesamt so... 52 Prozent der Menschen, die das Internet nutzen, wenn wir uns jetzt so unser Alter mal genauer anschauen, 20 ähm, bis 39 Jahre, dann sind es schon 99 Prozent. Und das sind ja nahezu alle. Ähm, und die Tendenz zeigt, dass diese Lücke aber sich immer weiter schließt und immer mehr ältere Menschen mit digitaler Hard- und Software umgehen und diese nutzen. Und aus so einer kulturwissenschaftlichen Perspektive fand ich es jetzt hier besonders interessant, mal genauer hinzuschauen und äh, mir anzugucken, wie ältere Menschen denn tatsächlich mit digitaler Technik umgehen und das wird eben auch ähm, in dieser Statistik gar nicht ersichtlich, weil eben nur der Unterschied der Generation beleuchtet wird. Und da ist es für mich jetzt erstmal interessant zu schauen, hey, was sind da die digitalen Praktiken im Alltag ähm, und welches Verständnis und welche Deutungsentwürfe, welche Aushandlungsprozesse in Bezug auf digitale Praxen können wir dann hier
1: finden? Mensch, du begeisterst mich jetzt schon. Das sind total spannende Fragen und das klingt echt nach einem sehr gesellschaftsrelevanten Thema. Du hast ja in deiner Forschung insgesamt acht qualitative Interviews geführt. Du warst sogar auch in einem Workshop zum Thema Grundlagen für Smartphone und Tablets für SeniorInnen mit dabei. Was ist dir denn aufgefallen, als du dein Material durchgeschaut hast, durchgeforscht hast? Was fandest du besonders interessant? Ja, Tabea,
0: also du kannst dir vorstellen, ne, so acht qualitative Interviews, da kommt richtig Material zustande. Und äh, insgesamt äh, war ich da bestimmt mit 500 Seiten Transkript beschäftigt. Boah. Und das ist wirklich eine Menge, das dann zu analysieren und sich die Punkte rauszupicken, die ich dann auch als Ergebnisse festhalte, wirklich eine schwierige Entscheidung natürlich. Und ich hätte bestimmt auch acht weitere Podcasts jetzt noch machen können. Ja, ich habe mir natürlich trotzdem mal ein Beispiel ausgesucht und das hier auch mitgebracht in den Podcast. Wir können uns den gleich mal anhören zusammen. Das ist eine kulturwissenschaftliche Forschung und es ist sehr, sehr wichtig auch in unserem Fach, dass wir da natürlich mit dem Datenschutz immer ein bisschen aufpassen. Ähm, die Namen sind alle anonymisiert ähm, und wir achten sehr darauf, dass eben auch die InterviewpartnerInnen damit einverstanden sind, ne? dass hier das Material
1: veröffentlicht wird im Rahmen dieses Podcasts. Genau und das erste Material, was du mitgebracht hast, das ist Agnes Krämer. Sie ist 88 Jahre alt und ehemals gelernte Krankenschwester. Sie selbst, die besitzt ein Smartphone, aber es hat früher ihrem Mann gehört. Und sie nutzt es deshalb auch eher im Alltag nicht so. Man könnte fast sagen, sie boykottiert ist. Das hast du schön gesagt. <lacht> Generell Spielt digitale Technik in Form von Computer und Smartphone in ihrem Leben kaum eine Rolle, weil ja auch, wie sie mehrfach betont, ihr Mann für die Technik zuständig ist? Worüber geht denn euer Gespräch?
0: Ja, wir hören ja gleich mal kurz rein und im Gespräch, da frage ich Sie ähm, an dem Punkt, ähm, wie Menschen denn in ihrem älteren Bekanntenkreis und in ihrem Umfeld mit digitaler Hard- und Software umgehen. Genau, und ähm, viel Spaß beim Zuhören.
2: Oh, was, ich kann nur ein Beispiel sagen, beim Stammtisch, was sind da, 10, 15 Leute sind wir. Und da ist eine, die mit dem, Internet umgehen, mit dem Smartphone umgehen kann. Und die anderen haben auch, oh, guck mal hier und guck mal da. Und dann haben sie wieder den falschen Knopf gedrückt und dann war wieder alles die Katze konnte konnten sie nicht mal mehr telefonieren, geschweige die Enkelkinder zeigen. Also von zwölf ist eine dabei, die ja wo die Kinder und Enkelkinder permanent daneben stehen und versuchen mhm. der Oma zu helfen.
0: Mhm.
2: Aber sie möchten schon dabei sein. Aber
0: also sprechen Sie zum Beispiel im, auf dem Stammtisch oder so haben Sie sich öfter mal darüber unterhalten?
2: Ja, so weil wir alle weit wechseln von dieser, mhm. von dieser Thematik.
0: Mhm.
2: Eine Dame meinte, die ist ganz auf dem neuesten Stand, da hat sie wieder einen Stoff erwischt, da war wieder alles weg. Mhm. In meinem Alter sind sie nicht mehr fit in der Richtung.
0: Ich erinnere mich auch wirklich sehr gerne an das Gespräch mit Frau Krämer und was mir da in der Analyse aus dem Interviewausschnitt später auch aufgefallen ist, ist eben die Beschreibung der Interaktion mit digitaler Technik, also in dem Fall das Smartphone und dabei imitiert sie ja zuerst eine Begeisterung und auch eine gewisse Faszination für die Technik ihres Umfeldes. Sie sagt dann zum Beispiel, guck mal hier und guck mal da und diese Faszination, die wird dann aber abrupt gestoppt mit dem Drücken eines falschen Knopfs. Und dabei spricht sie eben diese Vokabel des Drückens besonders an und beschreibt damit ja eine digitale Praktik, die wiederum ein gewisses und spezifisches Verständnis von Technik ähm, hervorruft. Was genau meinst du mit digitaler Praktik? Ja, also T Praktiken beschreiben ja erstmal das Tun, Sprechen, Denken, Fühlen, ja, das Handeln allgemein von Menschen und ähm, Praktiken nehmen dabei die Tätigkeiten in den Blick. Ähm, Andreas Reckwitz, ein Kultursoziologe, der versteht Praktiken als ein Zitat »komplex aus regelmäßigen Verhaltensakten und praktischem Verstehen« und diese regelmäßigen Verhaltensakte, die können wir sehr, sehr gut auch bei der Praktik des Drückens hier von Frau Krämer beobachten. Das Drücken, das ist nämlich auch eine explizit digitale Praktik, weil sie eben als Synonym für die Tätigkeit schlechthin, also für das Bedienen des Smartphones assoziiert wird und indem der richtige Knopf gedrückt wird, funktioniert dann eben auch das Smartphone. Es beschreibt ja eine Tätigkeit, die auf einen fixen Punkt, nämlich den Knopf hin ausgerichtet ist und wenn man etwas dann falsch drückt, dann wird der Handlungsrahmen unterbrochen und das Smartphone, das funktioniert dann leider nicht mehr.
1: Ja, oder Sie denken das zumindest. Aber das Drücken von Frau Krämer ist dann also eine sehr zielgerichtete und lineare Bewegung und es gibt eigentlich nur ein richtig oder falsch, also es funktioniert oder nein, es ist kaputt, ich habe es weggemacht. Also nur ein Ja oder Nein, was dann Ihre Vorstellung, also die Vorstellung der SeniorInnen von digitaler Praktik angeht. Was genau ist denn der Hintergrund für dieses praktische Verstehen? Ja, ich finde es
0: sehr interessant, dass du hier auch nochmal dieses richtig oder falsch ansprichst, denn letztendlich funktionieren ja Computer und digitale Technik genau nach diesem Prinzip des binären Codes. Entweder ist das 1 oder ist es null. Und äh, daraus leiten sich dann natürlich auch die Handlungsanweisungen hervor. Und das menschliche Verhalten, das ist dahingegen natürlich deutlich komplexer. Da gibt es nicht so diese Unterscheidung zwischen 0 und 1 Und der Hintergrund für das praktische Verstehen hier von Frau Krämer, das ist natürlich ebenso. Und Erst einmal können wir festhalten, dass digitale Praktiken immer auch an digitale Wissensbestände angegliedert sind. Das heißt, unser Wissen und unsere Kenntnisse auch über digitale Technik, die bestimmen und die beeinflussen wirklich ganz entscheidend die tatsächliche Handlung und unsere Deutung, also wie wir darüber denken, wie wir handeln.
1: Du hast mir hier noch ein Zitat gegeben, auch wieder von Andreas Reckwitz. Und er schreibt in seiner Monografie Kreativität und soziale Praxis. Im Jetzt des Akts, in diesem Moment, wird immer auf vergangene Akte rückverwiesen. Sie werden gewissermaßen in der Praxis erinnert. Zugleich wird immer auf Künftiges vorverwiesen, auf die zwangsläufige Fortsetzung der Praxis im nächsten Moment oder in eine weitere Zukunft. So Jenny, das musst du mir jetzt mal erklären. <lacht> sehr, sehr gerne.
0: Also Andreas Reckwitz, der bringt es hier nochmal sehr gut auf den Punkt, denn äh, Frau Krämer, die überträgt ihr analoges Verständnis von Technik auf digitale Techniken. Und genau das meint dieses Erinnern. Sie erinnert sich sozusagen an die analoge Version und überführt es dann. Und Frau Krämer kümmert sich ähm, in ihrem Alltag vor allen Dingen um die Wäsche und das Zubereiten von Essen. Das wird auch sehr gut deutlich in unserem weiteren Gespräch. Und welche technischen Geräte finden wir da? Letztendlich ist das ja eine Waschmaschine und nichts anderes als die Geschirrspülmaschine. Und da wird eben das Drücken eines Knopfes nochmal in die richtige Funktion gebracht. Und genau diese Praktik, die wir da finden, dieses Zielgerichtete, dieses wirklich mit dem Finger da auf diesen Knopf draufdrücken, dieses Handeln, das überträgt sie auf die Funktionsweise des Smartphones. Und hier können wir eben inkorporiertes Wissen sehr, sehr gut verstehen und wirklich begreifen und auf die Bedienung von Haushaltsgeräten per Excellence anwenden. Und in diesem Arbeitsbereich Haushalt, da betont sie eben mehrfach ihre Agency. Und Agency, das bedeutet eine gewisse Handlungsmacht im Bezug auf das richtige Drücken. Und wenn wir das jetzt vergleichen zu ihrem Mann, der beispielsweise die Knöpfe der Waschmaschine immer zu schnell drücken würde, betont
1: sie hier eben ihre Agency, also ihr Vermögen des Richtigen. Sehr, sehr spannend, wie der Frau Krämer Handlungsmacht im Alltag spürt, so in Bezug aufs richtige Drücken, aber dann eben nicht im Digitalen und da sehr auch zwischen richtig und falsch unterscheidet. Du hast mir von der Kulturwissenschaftlerin Barbara Siefele erzählt und sie arbeitet mit dem gleichen Verständnis von Andreas Reckwitz und sie erkennt in diesem Abgrenzungsprozess einen praktischen Sinn. Was für einen praktischen Sinn hat das denn jetzt für Frau Krämer? Ja, da kann ich ganz gut einsteigen,
0: denn der praktische Sinn, der wird hier, glaube ich, ganz gut deutlich in den Konflikten, die das Drücken eben auch sichtbar macht. Ähm, wir können uns ja sehr gut vorstellen, dass früher oder später es zu diesen Konflikten kommt, denn digitale Technik, die ist eben nicht so eindeutig in ihren Ergebnissen und geht darüber hinaus. Und wenn falsch gedrückt wird, ist es nicht nur schwierig, das Smartphone wieder zu benutzen, sondern es stellt sich natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit zu den Kindern und zu den Enkelkindern ein für Frau Krämer. Und sie spricht darüber auch und thematisiert das Zitat, das permanente Danebenstehen und Versuchen der Oma zu helfen. Und da spüren wir auch schon eine gewisse Sorge, ne? eine Sorge in eine Abhängigkeit zu geraten und das impliziert auch einen Wunsch nach Selbstständigkeit und nach selbstständigem Leben im Alter, Frau Krämer, die beschreibt im Interview mehrfach, dass es ihr sehr wichtig ist, selbst zu entscheiden, wie sie zum Beispiel ihren Tagesablauf und ihre Freizeit gestaltet. Und sie assoziiert Selbstständigkeit auch immer mit einer gewissen körperlichen Fitness, denn das führt uns jetzt auch von dieser individuellen Ebene hin zu einer gesellschaftlichen Vorstellung von Alter und den sogenannten gesellschaftlichen
1: Altersbildern. Welche Rolle spielen denn diese gesellschaftlichen Altersbilder in Bezug auf digitale Technik? Also mir fällt da jetzt zum Beispiel das Sprichwort ein, du bist so alt, wie du dich fühlst. Ist das denn auch die Definition von Alter aus kulturwissenschaftlicher Perspektive? Ja, Tabea, also das Sprichwort ist hier wirklich ein ganz gutes
0: Beispiel und ähm, aus kulturwissenschaftlicher Perspektive würde ich hier erstmal zwei miteinander konkurrierende Altersbilder und Vorstellungen erkennen und benennen. Auf der einen Seite wird Alter als etwas Defizitäres verstanden, wir assoziieren da Sterblichkeit, Zerbrechlichkeit, Hilfsbedürftigkeit und Frau Krämer beschreibt es ja auch im Zitat, in meinem Alter sind sie nicht mehr fit in dieser Richtung. Und diese Richtung, damit versteht sie digitale Praktiken. Sie nimmt also das Alter zum Grund, dass es nicht mehr so leicht geht im Alltag, sich eben mit der digitalen Technik auseinanderzusetzen. Und dahinter steht die Vorstellung, dass Alter auch ein körperliches und kognitives ist. Defizit darstellt. Ja, und auf der anderen Seite, da ist ein Altersbild, das jetzt unter dem Schlagwort Active Aging oder die jungen Alten sehr bekannt geworden ist. Hier geht es um Aktivität von älteren Menschen. Ähm, das wird betont und Stefanie Stadelberger und Werner Schneider, das sind auch zwei Kulturwissenschaftlerinnen, die haben es hier gut und kritisch nochmal auf den Punkt gebracht. Zitat. Die Aktivität kommt im Mantel des produktiven Alters und hinter diesem produktiven Alter, da steht laut den AutorInnen ein Altersbild, das eben auch als Resultat unseres kapitalistischen Systems zu werten wäre. Und Frau Krämer beschreibt es im Interview mit Zitat, sie möchten schon dabei sein, aber... Das heißt, dieses Dabeisein, diese Teilhabe an der Gesellschaft, die ist schon ein sehr großer Motivator, sich auch mit digitalen Techniken im Alter überhaupt auseinanderzusetzen. Dann ist da aber dieses doch sehr offene Aber am Ende von Frau Kremers Satz. Und das deutet eben darauf hin, dass Teilhabe an der Gesellschaft durch digitale Praktiken nicht immer so leicht zu erreichen ist und dieses Active Aging, dieses Konzept auch der jungen Alten, sich im Alltag von Frau Krämer auf jeden Fall nicht durchsetzt.
1: Das bekommt die Politik natürlich auch mit und du hast mir hier eine Broschüre mitgebracht vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und die trägt den Titel Nie zu alt fürs Internet. Darauf sieht man eine nette Seniorin, die ein großes Tablet in der Hand hält und versucht, sich darauf zurechtzufinden. Und denn diese Broschüre ist genau für diese SeniorInnen geschrieben, die eben nicht Digital Natives sind oder nicht äh, wissen, wie sie mit digitaler Technik umgehen müssen. Und es schreibt Franziska Giffey ins Vorwort, Zitat, Lassen Sie sich mitnehmen in die digitale Welt, denn man ist nie zu alt fürs Internet. Zitat Ende. Wäre das denn jetzt ein Ratschlag für Frau Krämer?
0: Ja, also ich glaube, wenn ähm, du das Frau Krämer mal in die Hand drücken würdest, ähm, diese Informationsbroschüre, dann würde die äh, wahrscheinlich relativ unberührt in der Ecke stehen bleiben. Denn wir müssen ja noch mal zurückdenken, dass eben der alltägliche Umgang mit digitaler Hard- und Software ähm, ein Stück weit auch ihrem Verständnis von Selbstständigkeit widerspricht und sie fühlt sich eben selbstständig, indem sie längere Fahrradtouren unternehmen kann, indem sie wandern geht und reist und der Umgang mit digitaler Technik ist auch wegen der Rollenaufteilung zwischen ihrem Mann und ihr im Haushalt überhaupt nicht notwendig und der entscheidende Punkt sind hier nämlich die nicht vorhandenen Wissensbestände über digitale Technik. Die Broschüre, die geht ja mit der Vorannahme ins Feld das Alter der Grund sei, sich nicht mit digitaler Technik auseinanderzusetzen. Die Vorstellung von Alter in der Broschüre ist ja geprägt von einer Aufteilung der Gesellschaft in auf der einen Seite Digital Natives und auf der anderen Seite Digital Immigrants. Und das ist eine Vorstellung, die eben von dem Sozialwissenschaftler Mark Pransky Anfang der 2000er Jahre wissenschaftlich formuliert wurde. Digitale ImmigrantInnen, also digitale Digital Immigrants, stellen dabei vor allen Dingen ältere Menschen dar. Und das Ungleichgewicht von einem Generationskonflikt wird hier eben auf
1: Basis dieser Annahme herausgestellt. Aber ist das nicht diese Unterteilung von Digital Immigrants und Digital Natives ein bisschen sehr vereinfacht? Ja, genau. Das ist nämlich die Kritik an der Theorie. Und
0: die Unterscheidung reproduziert ja vielmehr ein defizitäres Verständnis von Alter mit nicht vorhandenen digitalen Wissensbeständen. Doch die aktuellen Statistiken, wenn wir nochmal zurückgehen zum Digitalindex 2021, die zeigen ja, dass immer mehr ältere Menschen auch digitale Techniken nutzen. Und das Konzept der Digital Immigrants oder der digitalen ImmigrantInnen ist sehr undynamisch und stagniert an diesem Punkt auch, wo mir dann der Ansatz von Quan Wang, Michael Myers und David Sunderam viel besser gefällt. Die führen nämlich den Begriff der digitalen Gewandtheit auf Englisch Digital Fluency ein. Und dieses Konzept, das stellt eben das Erlernen von digitalen Wissensbeständen heraus und bekräftigt so ein dynamisches Verständnis digitaler Praktiken. Und wenn wir dann nochmal an Frau Krän Mal denken, dann könnte es auch in der Zukunft durchaus sein, dass Veränderungen in ihrem Leben dazu beitragen, dass sich auch ihre digitalen Wissensbestände wieder anpassen müssen und Digital Fluency ist da eben glaube ich, aktuell der Begriff, um diese Diversität nochmal von verschiedenen Wissensbeständen hier auf den Punkt zu bringen. Und ich habe mit meiner Projektarbeit insgesamt ja acht verschiedene Menschen mit sehr unterschiedlichen digitalen Wissensbeständen kennengelernt. Es ist also ein großer Unterschied, ob ich mich jetzt mit einer ehemaligen ITlerin unterhalte, die ihr ganzes Leben in der Computerindustrie arbeitete oder ob ich jetzt mich mit einem digitalen Novizen treffe, der gerade erst sein Smartphone einrichtet. Und trotzdem werden diese zwei Personen ja unter dem Begriff Alter geframed und müssen sich den gesellschaftlichen Altersbildern eben fügen und in gewisser Weise damit spielen, sich damit auseinandersetzen.
1: Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass... Alter nicht entscheidend ist, sondern vielmehr, was die Menschen lernen oder was sie dann am Ende auch wissen, wie du ja auch immer mit digitalen Wissensbeständen gesagt hast, also was für Wissensbestände am Ende eigentlich jeder individuell hat. Du wir kommen so langsam am Ende von diesem Podcast. Also mir wird echt bewusst, was für ein spannendes Thema das eigentlich ist, so Alter und Digitalisierung. Da habe ich mich vorher noch nie mit beschäftigt. Du hast am Ende deiner Interviews immer eine ganz bestimmte Frage gestellt und die möchte ich dir jetzt auch stellen. Was denkst du, wie wird der Umgang mit digitalen Techniken für ältere Menschen in der Zukunft aussehen? Ja, Tabea, ist natürlich eine gute
0: Frage. Es ist immer noch mal eine andere Perspektive, wenn man sie dann selber gestellt bekommt. Ähm ja, und das Erste, was mir einfällt, ist natürlich Zukunft. Ein wahnsinnig abstraktes Konzept, ne? Aber wenn wir uns so die heutigen Tendenzen mal anschauen und wir leben nun mal in einer kapitalistischen Welt, in einer kapitalistischen Aktivgesellschaft, ähm, ja, die zu möglichst jung, möglichst sportlich, technisch gewandt sich versucht zu repräsentieren, dann finde ich eben, dass wir hier doch ein... Ge gesellschaftliches Altersbild provozieren, das sich sehr stark an diesem Active Aging orientiert. Und das müsste viel kritischer reflektiert werden, meiner Meinung nach. Stefanie Stadelberger und Werner Schneider, die haben wir ja schon mal kennengelernt, die haben es hier auch nochmal auf den Punkt gebracht und die würde ich hier gerne noch einmal zitieren. Ähm, Zitat Anfang die Altersordnungen und Altersgrenzen flexibilisieren und differenzieren sich vor diesem Hintergrund immer mehr aus. Auch das zeigt, Altern ist immer ein Spiegel der Gesellschaft und des sozialen Wandels. Mithin, also Ausdruck der je vorherrschenden
1: Werte, Deutungsmuster und Leitprinzipien. Das ist spannend, dass das ein Spiegel der Gesellschaft ist, das Altern. Ich finde auch für mich, dieser Begriff Active Aging ist ja krass, irgendwie auch sehr fordernd. Hey, du wirst älter, du wirst natürlich auch körperlich, ja, kraftloser, vielleicht auch ein bisschen im Kopf und wirst dann trotzdem, musst aktiv sein und musst ja auch irgendwie dazugehören. Das war mir auch nicht vorher bewusst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann ja auch eigentlich möchte ja jeder noch selbstständig bleiben und äh, nicht unbedingt abhängig sein von den Erklärungen von anderen Menschen und äh, von, von so einer Technik, die so un unbekannt ist, aber die gleichzeitig so viele Möglichkeiten bietet, die man eben nicht hat, weil man nicht weiß, wie man selbstständig da dran geht. Genau, es sind immer so diese zwei Pole,
0: ne? an denen sich ältere Menschen ja ein Stück weit versuchen zu orientieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite das natürlich auch immer so ein Stückchen kritisch hinterfragen und das ist nicht einfach, das ist etwas, was wir später bestimmt auch noch ähm, ja, erleben werden ähm, und wo es, glaube ich, Sinn macht, sich jetzt auch schon mal mit diesen Fragen als
1: ge ganze Gesellschaft auch ähm, auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich merke auch, ich möchte mich persönlich viel mehr mit dieser Frage beschäftigen. Ich habe auch einen Opa und ich werde öfter ungeduldig, wenn ich ihm irgendwas erklären möchte. Und da möchte ich mich sehr gerne das nächste Mal an diesen Podcast erinnern und schauen, hey, Mensch, mein Opa möchte selbstständig sein und ich kann ihm helfen, da diese Selbstständigkeit auch für sich zu gewinnen. Vielleicht da auch nochmal anzuknüpfen
0: an die Wissensbestände, die dein Opa hat. Weil ich glaube, wenn du die herausfindest, dann ist es viel einfacher, auch zu kommunizieren. Das habe ich auch gemerkt mit meiner Oma, die wir ja am Anfang schon mal benannt haben, dass es eben Sinn macht, sich Zeit zu nehmen für den anderen, sich Zeit zu nehmen für eine andere Generation, die aber auch sehr wertvolle Wissensbestände mitbringt. Musik